0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Freitag, 9. April 2021. Mehr Macht für Merkel? Mehrere CDU-Politiker und Kanzlerin Angela Merkel drängen in der Corona-Politik auf mehr Entscheidungsmacht für den Bund. Warum das keine schlechte Idee ist? Heute von Camilla Kors. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Was Deutschland von der Schweiz lernen kann. Wahrscheinlich ist auch Ihnen der letzte Corona-Gipfel noch gut in Erinnerung. Bis in den frühen Morgen tagten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten, nur um nochmal fast dasselbe zu beschließen wie beim Mal zuvor. Die neue Maßnahme, die sogenannte Osterruhe, nahm Frau Merkel tags darauf zurück. So, und nun soll eigentlich am kommenden Montag der nächste Gipfel stattfinden. Vielleicht aber auch nicht. Denn die Länder und der Bund sind so zerstritten, dass viele offenbar keinen Sinn darin sehen, sich nun wieder zusammenzuschalten, wieder langzuschalten zu reden, wieder etwas zu beschließen, das womöglich nur von kurzer Dauer ist. Die Kanzlerin hatte sich ja schon nach dem letzten Gipfel verstimmt gezeigt und das auch kundgetan. In der ARD-Talkshow Anne Wild drohte sie den Länderchefs vor fast zwei Wochen. Sollten sie nicht alle in sehr absehbarer Zeit die nötigen Maßnahmen ergreifen, müsse sie sich überlegen, wie sich ein Lockdown bundeseinheitlich regeln lasse. Nun ist diese sehr absehbare Zeit fast abgelaufen. Merkel will Länder bei der Corona-Bekämpfung entmachten, titelten die Kollegen vom Spiegel gestern. Ebenso wie die Kollegen von der BILD zuvor wollen sie erfahren haben, dass die Kanzlerin das Infektionsschutzgesetz ändern will, und zwar zum Nachteil der Bundesländer. Woher der Ärger stammt, zeigt sich sehr deutlich am Beispiel der Notbremse. Die gelangte auf Drängen der Kanzlerin am 3. März in den Bund-Länder-Beschluss und besagt, übersteigt eine Region die 7 tages inzidenz von 100, müssen die Lockerungen zurückgenommen werden. Allerdings haben sich viele Bundesländer nicht daran gehalten. Und das hat Gründe. Derzeit läuft es so. Die Ministerpräsidenten, Frau Merkel, ihr Kanzleramtschef und manchmal auch der Finanzminister treffen sich zum Corona-Gipfel, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Ihre Einigungen halten sie im Bund-Länder-Beschluss fest. Wirksam wird der allerdings erst dann, wenn ihn die Länder in ihren Landesverordnungen festschreiben. Und genau in diesem Zwischenschrittchen kommt es zu den unterschiedlichen Auslegungen, die zu dem Wirrwarr an Regelungen führen, dass Sie und ich und 83 Millionen weitere Bürger Tag für Tag ausbaden müssen. Genau hier liegt das Problem. Die Corona-Gipfel geben keine klaren Perspektiven mehr. Beschlüsse, die auf Landesebene getroffen werden, drohen schon nach kurzer Zeit wieder kassiert zu werden. Dieser Zickzackkurs zermürbt die Menschen und der Ruf nach einheitlichen Regeln ist groß. Sogar in der heiligsten aller Länderkompetenzen, den Schulen, sprechen sich Lehrer- und Schülerverbände inzwischen für bundeseinheitliche Regeln aus, etwa bei inzidenzbasierten Schließungen und verpflichtenden Corona-Tests. Das will was heißen. In einer Survey-Umfrage der Augsburger Allgemeinen haben vergangene Woche zwei Drittel der Befragten angegeben, dass die Kanzlerin doch bitte schön stärker in die Corona-Politik der Länder eingreifen dürfen soll. Das will noch mehr heißen. Prompt bekannte sich gestern eine Initiative aus der CDU offen zu der Idee, dem Bund mehr Rechte zu geben. Das Infektionsschutzgesetz hat einen Konstruktionsfehler, bekundete das CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen. Gemeinsam mit zwei weiteren CDU-Politikern forderte er in einer E-Mail an Abgeordnete seiner Partei gar, dass der Bund künftig ebenfalls Rechtsverordnungen erlassen können soll. Sprich, den Ländern vorschreiben soll, welche Regeln die Menschen bei ihnen einzuhalten haben. Nun ist jede Zentralisierung von Macht mit Vorsicht zu genießen. Aus gutem Grund wurde der Föderalismus 1949 als einer der wichtigsten Bausteine der frisch entstandenen deutschen Demokratie in das Grundgesetz aufgenommen. Allerdings stellen sich auch glühende Verfechter des Föderalismus, wie die Politikprofessorin Ursula Münch, vor kurzem in einem Gespräch mit dem SWR die Frage, ob es in der Bekämpfung einer Jahrhundertpandemie nicht andere Wege braucht. Dass ein lebendiger Föderalismus und eine einheitliche Seuchenstrategie keine Gegensätze sein müssen, zeigt ein Blick in die Schweiz. Obwohl die Eidgenossen wahrlich nicht dafür bekannt sind, sich gern von der Bundespolitik in ihre Angelegenheiten reinreden zu lassen, ist dort in Krisensituationen genau das möglich. Das Epidemiengesetz sieht in unserem Nachbarland nämlich verschiedene Eskalationsstufen vor. Während in der normalen Lage die Kantone eigenmächtig entscheiden, kann die Schweizer Bundesregierung in den höheren Stufen Maßnahmen vorgeben. Die Kantone müssen diese dann umsetzen und können je nach Infektionsgeschehen darüber hinaus weitere Maßnahmen einführen. Auf Deutschland übertragen könnte das heißen. Der Bund könnte Rahmenbestimmungen, die auf einem Corona-Gipfel ausgehandelt worden sind, in eine Bundesverordnung schreiben. Nun sind Bund Bundeseinheitliche Regeln kein Patentrezept dafür, dass die Pandemiebekämpfung gelingt. Allerdings könnte ein bundeseinheitlicher Rahmen den Bürgern mehr Orientierung bieten, durch die ewigen Streitereien verloren gegangenes Vertrauen zurückgeben. Die von Herrn Röttgen und seinen Parteikollegen vorgeschlagenen Änderungen kosten allerdings Zeit und brauchen die Zustimmung im Bundestag, auch ja und womöglich auch die der Länder im Bundesrat, wie auch Frau Merkel schon vor Ostern anmerkte. Aus der SPD und von der Linkspartei kamen prompt ablehnende Signale. Tja, so sieht es aus. Wenn es in dieser Zeit an etwas fehlt, dann ist es Einigkeit. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die irreführenden Zahlen. Seit Tagen werden die Corona-Infektionszahlen nicht mehr richtig vermeldet. Trotzdem spricht nun schon der erste Ministerpräsident von einer vermeintlich positiven Entwicklung. Schaut man auf die vom Robert-Koch-Institut gemeldeten Zahlen, stimmt das. Nur, die Zahlen sind wegen der Osterfeiertage nicht aussagekräftig. Heute um 10 Uhr informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler wieder über die aktuelle Corona-Lage. Sie werden hoffentlich mehr Licht ins Zahlenwirrwarr bringen. Deutlich mehr Klarheit besteht hingegen über die Zahlen auf den Intensivstationen. Seit Mitte März steigt die Zahl der Corona-Patienten auf den Stationen wieder deutlich. Dies ist ein Notruf, kommentierte Deutschlands bekanntester Virologe Christian Drosten. Deutlicher geht es nicht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 9. April 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche, Analyse und Einordnung.